0: Panie Krzysztofie, pan nie powtarza moich słów, bo o tym będę mówił w drugiej części, to raz, a to ja pierwszy zauważyłem i jakoś nikt tego nie nie podjął niestety. Dobry wieczór, guten Abend, good evening, shalom, kalispera, zdradztwujcie, witajcie wszyscy na wieczornej audycji, proszę państwa, która będzie trochę dziwna ta audycja, bo w drugiej części będziemy mówili o tej szczepionce. I o tym, co się w tej chwili dzieje. Panie Elżbieto, to to jest rzeczywiście The Christmas Song, ale torem tej piosenki jest ktoś inny. O tym powiem kiedy indziej. To śpiewał Nat King Cole, oczywiście. Dlatego, że Ryszard mi tu przygotowuje nagrania i zrobimy taką audycję z, z z saksofonowymi wersjami jazzowymi tych wszystkich utworów, proszę Państwa tych wszystkich utworów. O szczepionka do szczepionek wrócimy, bo w tej chwili chcę mówić o zupełnie czym innym w pierwszej części, chociaż to wszystko razem się łączy, tak prawdę mówiąc, proszę Państwa. Otóż żyjemy w czasach, w których, proszę Państwa, hipokryzja jest cnotą. Następuje całkowite orwellowskie przestawienie pojęć. Mamy Ministerstwo Miłości, Ministerstwo Dobrobytu rozdającego kartki, Ministerstwo Nie wiadomo Ministerstwo Prawdy Które zajmuje się kłamstwem proszę państwa I To niestety się dzieje Hipokryzja proszę państwa hipokryzja, Jeszcze raz hipokryzja stała się cnotą A bowiem hipokryzją jest Homoseksualista Pedofil Który publicznie Mówi o O moralności O rodzinie o płci o, o heteroseksualnej rodzinie tylko i wyłącznie, który jest, sprzeciwia się LGBT, sprzeciwia się tym tęczowym flagom, a jednocześnie łapany jest na bardzo ciekawej gejowskiej zabawie w Brukseli. Najbardziej mnie ciekawi to wszystko, najbardziej mnie interesują, interesowały w tym reakcje państwa i reakcje niektórych internautów są dla mnie przerażające, bo że to była ustawka służb. Proszę pana i proszę państwa, wszyscy ci to tak piszą. Gdyby nie było klientów, nie, nie, byłoby, po, nie byłoby podaży, gdyby nie było popytu, prawda? Widocznie ten pan musiał być już Oczywiście, że to jest w swoim sposób ustawka służb. Oczywiście, że jest, szczególnie teraz, tylko że, e, proszę państwa, ja nie wpadnę w taką ustawkę. Ja nie wpadnę w taką ustawkę, ja nie wpadnę i wielu z Państwa nie wpadnie w taką ustawkę. Nie chodzi o to, co ja w tej chwili popieram, co nie popieram, bo dobrze wszyscy wiecie, kim jestem. Wiecie, że mam swoje własne zdanie. Wiecie również, że sprawy łóżka mnie absolutnie w tym momencie nie interesują. No właśnie, Izabela, czy służby zawlokły go tam siłę? siłą? Powiedzieli, dobra, podstawimy mu chłopaczka. A dlaczego nie dziewczynkę? I on poszedł na tego chłopaczka. Stałe służby z pistoletem i go zmuszały do rżnięcia chłopaczków, prawda? No więc zastanówcie się, co mówicie, proszę państwa. Hipokryzją niewątpliwie jest to, kiedy ktoś, kto mówi, że, to, że pracuje dla idei, że zdrowie, że interesuje go tylko zdrowie ludzi i że w ogóle robi wszystko, żeby ludzie byli zdrowi. No, a tymczasem sprzedaje akcje on Corredi i za miliony dosłownie złotych firmy, która praktycznie została stworzona dzięki pandemii, dzięki pandemii zarobiła i te akcje wzrosły. Chodzi o to, że brat i żona Łukasza Szumowskiego sprzedali akcje on Corredi, a prawdopodobnie Łukasz Szumowski, a nie żona, ponieważ wszystko jest na żonę. A więc hipokryzją jest, że wymaga się od niektórych uczciwości, a samemu się nie jest uczciwy, prawda? Chyba, że to inna uczciwość. Chyba, że inna uczciwość. Hipokryzją, proszę Państwa, jest... Absolutną hipokryzją jest tolerowanie przestępstw wielkich. Hipokryzją jest to, że Pis przystroił się różnymi ozdobami i pieprzy dosłownie głupoty za głupotą. Hipokryzją jest chwalenie, proszę państwa, policjantów zabicie kobiet kobiet metalowymi pałkami antyterrorystów, zabicie kobiet między metalowymi pałkami, kiedy jeszcze 3 czy 4, nie no już dłużej, bo jeszcze jakieś 6-7 lat krytykowało się za to, że bito, że bito ludzi i prowokacje wobec marszów Smoleńskich, o czym mówiłem o tym wszystkim. Ja o tym wszystkim mówiłem. To jest hipokryzją, proszę Państwa. Hipokryzją jest to, że idzie się na mszę kościelną gdzie się modli się, leży się krzyżem, a jak się wychodzi, robi się od razu świństwa, okrada się ludzi, robi się świństwa ludziom, idzie się na młodych chłopców i na młode dziewczynki po prostu. Proszę Państwa, to jest właśnie hipokryzja. To jest właśnie hipokryzja. Hipokryzją jest to, że mówi się o demokracji, mówi się o wielu rzeczach, mówi się o o wolności słowa, a jednocześnie niszczy się każdego, absolutnie każdego proszę Państwa, kogo się nie lubi, kto ich śmie krytykować. Im właśnie w Krzysztofce, im głośniej ktoś krzyczy o wierze, honorze, czy byciu mężem zaufania, tym więcej za kołnierzem zgadza się. Proszę Państwa, nie wiem czy wiecie, że to nie ja powiedziałem, ja nie pamiętam kto to przytoczył, kto to przytoczył że najwięcej, naj, naj, najbardziej szczegółowe prawo mają złodzieje, potrafią stworzyć złodzieje. Im bardziej złodziejski rząd, tym to prawo jest szczegółowe. To pieprzenie o polskości, a jednocześnie sprzedawanie wszystkiego, co Polsce. I nieprawdą jest tak do końca, że to o po 8 latach PO, to już jest 6 lat. Proszę Państwa, niedługo będzie 8 lat również. Oczywiście, ja wiecie dobrze, co myślę PO, bo wiecie dobrze, co myślę Karuzeli o tych wszystkich 460 bawołach i 100 senatorach, prawda? Inaczej ich nie nazwę. Wiecie Państwo, to jest hipokryzja. Hipokryzją jest straszenie społeczeństwa, o tym będzie w drugiej części oczywiście, bo to dojdzie do koronawirusa. Hipokryzją absolutną jest mówienie nam o odpowiedzialności, że Polska jest bezpieczna. Hipokryzją jest, kiedy nie ma żadnej polityki zagranicznej, prowadzenie info, wmawianie nam, że Amerykanie nam pomogą, uratują, gówno nam pomogą, proszę Państwa. Ja też mówię takimi słowami. Hipokryzją jest zarzucanie komuś, że nie, że mówi takie rzeczy jak wypierdalać i to wszystko, że to jest takie wulgarne, kiedy sami. Co było na taśmach sowy? co jest w tych wszystkich różnych innych tasiemkach, używają, mówią gorzej niż Menele z Rynsztoka, proszę Państwa. To jest hipokryzja. To jest właśnie hipokryzja. No. Słyszałem to wystąpienie tego kogoś, kto się nazywa Kowalski, u tej u, 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 redaktor Gozdyry w Polsacie. Ale hipokryzja to dotyczy również dziennikarzy, bo hipokryzją jest udawanie podziałów politycznych, a jednoczesne uczestniczenie w ściemie pod tytułem szczepionki. Bo to, co się dzieje w telewizjach, ale to będzie w drugiej części, jest paranoja. Hipokryzją jest niezadawanie pytań, które należy zadać. Należy zadać, po prostu. Hipokryzją jest również to, że e, u jednego, jeżeli jeden powie, jeżeli ktoś z PiSu powiedziałby wypierdalać, zaraz by się dali do niego Monika Olejnik rzuciła. Natomiast jeśli to mówi ta pani jakaś tam, to wszystko jest w porządku. To jest także hipokryzja. Jesteśmy otoczeni hipokrytami, dlatego że karuzela jest jedną wielką hipokryzją i na hipokryzji zbudowana. Jeżeli ich nie obalicie, nie wypowiecie posłuszeństwa tej cholernej karuzeli, to zginiecie. I to niedługo, proszę Państwa, i to niedługo. Jak możemy mówić o polityce zagranicznej, kiedy nie potrafimy tej polityki z nikim ułożyć i kiedy taki ktoś jak Orban, z takiego czegoś jak Węgry, państewka o wielkości połowy województwa mazowieckiego, z małą ludnością, tw- wodzi nas za nos, robi z nami co chce i uznajemy go za mocarstwo równe trępowi. Proszę Państwa, nie wiem, co Amerykanie zrobią. Ja powiedziałem, zdaje się, rok czy dwa lata temu, jak była ta dyskusja o broni atomowej, że mówię, broń atomowa u nas? Kurde, żeby mafia od razu miała broń atomową, jak i terrorysta? Proszę bardzo, tajne dane żołnierzy USA wyciekły z polskiego wojska. Z wojskowego szpitala w Bydgoszczy wyciekły dane osobowe i medyczne ponad 600 żołnierzy i cywilnych pracowników armii wielu państw, 90 Amerykanów. Wszyscy pacjentami Polskiego Szpitala Polowego podczas misji w Iraku w latach 2003-2005 i oni się mszczą. Autentycznie. oni się mszczeli na moich, oni się zemścili na moich kolegach, trochę i na mnie chcieli też, a im się nie udało. Oni się mszczą. A one też się mszczą, ci e, wszyscy talibowie i cała ta reszta, proszę Państwa. I te dane wyciekły. E, bardzo ciekawe to jest. Nikt nie oczywiście nie odpowie. Proszę bardzo, dalej. Ten udany minister, były minister, który już w ogóle z, od katastrofy, z, od z tragedii smoleńskiej, który ośmieszył w rezultacie tą tragedię i tak naprawdę nie chce tego ujawnić. Zajmuje się pierdołami zamiast tym, bo jest hipokryzją nie widzieć, nie widzieć zdrady. We własnych szeregach. To jest hipokryzja, widzieć tylko i wyłącznie, jak tutaj napisał mi Filip Kostrzewa, w oko a w swoim okubelki belki nie dostrzegać. Proszę bardzo, Antoni Maciarewicz ujawnił, że jest przesądzone, iż elektrownia atomowa powstanie w Bełchatowie, czyli w jego okręgu wyborczym, a rząd o takiej decyzji nie informował. Proszę Państwa, to jest albo kłamstwo, albo ściema, albo rzeczywistość. Przypuszczam, że rzeczywistość, ponieważ nie było jeszcze rządu, który by tak się nie liczył z ludźmi i traktował ludźmi jak bydło, co widać po codziennych kont- konferencjach ministra zagłady i nie tylko ministra zagłady, proszę Państwa. Maciek, tak to jest, jak się wyrzuca kwity do kosza, nie do niszczarki. Tak to jest, ale proszę im to wytłumaczyć. Wszystkich fachowców wyrzucili. Najpierw Das. Notabene jest hipokryzją, proszę Państwa, że człowiek, który całe życie miał kontakty z SB, przez siebie albo przez rodzinę i cały czas donosił na bliźnich, jest w pierwszym szeregu tych i to nieważne, o kim mówię. Jest w pierwszym szeregu tych, którzy walczą z tymi bandytami z SB i zabrali mi i ukradli mi emeryturę. To jest właśnie hipokryzja. To jest właśnie hipokryzja. Yy, kompromitacje, my chcemy, żeby inne państwa traktowało nas poważnie, chyba tylko Węgry nam zostały. Pani Izabela, został nam tylko Putin, dlatego że Putin też nas nie traktuje poważnie i boki zrywa, ale Węgry to Putin przecież. To każdy widzi. To każdy widzi, tylko oni nie widzą. Bo jest hipokryzją, żeby ludzie, którzy uczestniczyli, którzy robili, żeby ludzie tworzyli politykę zagraniczną i byli, i byli formalnie bardzo antyrosyjscy, ludzie, którzy, proszę Państwa, nosili koszulki z czegawarą, I w rocznicę śmierci dzierżyńskiego składali pomniki pod pomnikiem pomnikiem dzierżyńskiego, składali kwiaty pod pomnikiem dzierżyńskiego. To jest hipokryzja, proszę Państwa, to jest hipokryzja. Którzy nigdy nie walczyli z Rosjanami tak naprawdę, proszę Państwa, bo nie potrafią na ten temat mówić. To jest właśnie problem. To jest właśnie problem. Hipokryzją jest również to, co robi pani marszałek Witek i Sejm. Hipokryzją jest nie widzieć ewidentnych przekroczeń przekroczeń prawa przez policję. Nie widzieć w stosunku do do swoich. Hipokryzją jest, że że z porządku dziennego, że nie godzi się na zwołanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych w sytuacji, w której jest to potrzebne wszystkim. Wszystkim. Hipokryzją jest, że ludzi się obraża i nie chce się z ludźmi rozmawiać. Hipokryzją jest, że się chowa za kordonem policjantów, a jednocześnie mówi się, że naród mnie cały popiera. To jest hipokryzja, proszę Państwa. To jest coś strasznego. To jest coś strasznego, proszę Państwa. To jest właśnie hipokryzja. Proszę Państwa, ja teraz puszczę Państwu coś, ale zanim nie, powiem wprost. Puszczę Państwu dzisiaj teraz nie piosenkę, tylko to trzy słowa do mediów, które puszczam bez wiedzy pana Stonogi. Na Stonogę został wydany została wydana Ena, czyli europejski nakaz aresztowania. Znacie moje zdanie? To nie jest człowiek z mojej bajki, to nie o to chodzi, ale mówiłem wyraźnie, że są pewne rzeczy, w których y, trudno się nie zgodzić z tym, co mówi, i rzeczy, które są wyjątkowo sprawdzalne. Mnie nie odpowiada ani jego sposób mówienia, ani sposób robienia. On nawet nie wie, kim jestem. Puszczą zresztą to bez jego, e, bez jego e, zgody, bo nie wiem, czy mogę. mogę Napisałem po prostu na pod nim, że mogę to puścić, ale nie odpowiedział, a chcę to puścić, ponieważ oskarża tu różnych dziennikarzy. I muszę powiedzieć, że trudno się nie zgodzić z tym spokojnym wystąpieniem, normalnym wystąpieniem i bardzo merytorycznym wystąpieniem. To trwa tylko niecałe trzy minuty. Posłuchajcie, a potem dopowiem jeszcze swoje. Słuchamy, proszę Państwa.
1: Dobry wieczór Państwu. Proszę Państwa, media w Polsce piszą, że Zbigniew Stala kpi z europejskiego nakazu aresztowania. Nie, proszę Państwa, nie kpię. Kpiną jest jednak to, że polskie media przez ostatnich 20 lat nie napisały o tym, że jestem osobą 118 razy prawomocnie uniewinnioną, że jestem osobą, która spędziła 6 lat i 6 miesięcy w więzieniu tytułem tymczasowych aresztowań w sprawach, które dziś są zakończone prawomocnymi uniewinnieniami. Polskie media nie napisały dotąd, że wobec mnie wykonano wyrok Sądu renowego dla miasta stołecznego Warszawy 7K 305 na 01 w wymiarze 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności jako recydywisty w sytuacji, kiedy nie tylko, że nie byłem recydywistą, ale nie byłem też winny. Zaświadczę temu wyrok Sądu Najwyższego z 25 lipca 2006 roku w sprawie 2KK 86 na 06. A gdy już proszę Państwa Sąd Najwyższy ten wyrok skasował, kto zapomniał wysłać do więzienia przez cztery kolejne miesiące nakazu zwolnienia mnie z tegoż więzienia. Kpiną, proszę Państwa, jest to, że Wy z rządu Prawa i Sprawiedliwości w ciągu dziewięciu ostatnich miesięcy usiłowali mnie 21 razy aresztować. Kpiną, proszę Państwa, jest to, że podporządkowując się nałożonym na mnie obowiązkom stawiania się na komisaracie policji z tytułu dozoru policyjnego, stawiałem się o godzinie 6, wyjeżdżałem do szpitala na operację po to tylko, by 10 km dalej na autostradzie A2 policja zajeżdżała mi drogę i zatrzymywała na środku autostrady. Kpiną, proszę Państwa, jest to, że nie ma wśród polskich mediów żadnego odważnego dziennikarza. Nie ma dziennikarza, który poświęciłby dobro redakcji i dochody redakcji z tytułu tego, że kto puści z tą nogę, ten ma kłopot. Ja sobie zdaję z tą sprawę. Ale to jest, proszę Państwa, kpiną, że człowiek mojego pokroju, który udzielił dziewięciu przypadkom ludzi biednych, chorych, schorowanych, opuszczonych przez Rzeczypospolitą Polską, musi uciekać, tułać się po Europie i szukać azylu politycznego. To, co robią dzisiaj dziennikarze tak zwanej telewizji TVP Info, to co robi dorotakania, to są rzeczy, proszę Państwa, które nawet w reżimie, nawet w reżimie stalinowskim nie byłyby tak perfidnie robione, jak są robione. I nie kpie z niczego, to raczej Polska kpi ze mnie i z Was, Szanowni Państwo. Pią was, gdy leją was na ulicach. piąz was, gdy e, używają w stosunku do was środków przymusu bezpośredniego na ulicach. Kiedy sikają wam w oczy gazem łzawiącym. Kiedy biją i e, dosłownie u, nadużywają władzy nawet w stosunku do posłów, którzy z legitymacją poselską w ręku usiłują pomóc zwykłym ludziom. To jest kpina. Dobrego wieczoru. Pozdrawiam Państwa. To był właśnie
0: ze swojej audycji pan Stonoga, puszczałem to bez jego zgody, mówię od razu, więc jeżeli będzie chciał mnie podać do sądu, proszę bardzo, trudno, przeżyję i tak nie mam pieniędzy i nie mam nic, także mogę sobie pozwolić na wiele, nie boję się tego puścić i nie boję się co o mnie powiedzą, ja mam swoje zdanie na temat pana Stonogi. Nie podoba mi się absolutnie, proszę Państwa, to sposób jego mówienia, nie podobało mi się to i mówiłem o tym głośno w określonej audycji, że jeśli wyciąga się pistolet, to nie mówi się mam pistolet, a naboje mam gdzie indziej, a jak znajdę, to naładuję. Tylko jak się już wyciąga pistolet, to się wyciąga z nabojami się strzela po prostu. Takie jest moje zdanie, natomiast powiem jedno. Mówiłem również, że do pewnego momentu, dopóki nie popsuje sobie, dopóki nie zaczyna psuć różnego rodzaju dziwnymi postaciami, które puszcza, czy którymi rozmawia, to w tym momencie to w tym momencie, proszę państwa, mówi logicznie i nawet bardzo logicznie, proszę państwa, nie rozumiem jeszcze jednej rzeczy w tym wszystkim. Nie rozumiem, czy w pisie ktoś myśli. Europejskim nakazem aresztowania oni uwiargonili wszystko to, co mówi, co mówi pan Stonoga. Uwiargonili różne. No. Piotr Krzysztof przybrałak, różne rzeczy o co można mówić, ale to, co system nawizowicznie do śmień. Właśnie, o to mi chodzi. Ja nie mam tylu pieniędzy, ile on, nie zarobiłem, nie poszedłem na żadne układy. Może dlatego ląduję tak, jak ląduję, proszę państwa, z trudnością utrzymania się w ogóle, gdziekolwiek i. <słuch> I z trudnością, żeby sobie kupić papierosy przynajmniej, ale nieważne. To jest najmniej ważne. Ale wiem, co system potrafi zrobić, bo zrobił to ze mną, ustawowo. I wiem o tym i jestem na to bardzo wrażliwy i będę wrażliwy. I dlatego będę bronił w tej chwili pana Stonogi, bo to jest nieprawdą jest to, co mówi o tych swoich procesach. On rzeczywiście, sąd, zapomniał przez cztery miesiące wysłać, że facet jest niewinny i siedział niewinnie. Teraz wymyślili jakieś cuda, gdzie, proszę Państwa, nie wysyła się europejskiego nakazu aresztowania za ludźmi, dzięki którym, do, dzięki którym przez których doszło do Smoleńska. I nie chodzi o tego pana na, arabskiego, tylko chodzi o innych. Nie wysyła się za dwoma dyrektorami, którzy byli dyrektorami kancelarii prezydenta wtedy, którzy zniknęli, po potem wszystkim wyjechali sobie za granicę. Dzięki którym również zabagniono, nie, 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 pokazano, nie pokazano, jak wygląda naprawdę sytuacja w Smoleńsku, gdzie raktorzy skowali raport kazany, yy, nie wysyła się za nimi europejskiego, nie wysyła się europejskiego nakaza aresztowania za bandziorami, proszę Państwa, a wysyła się za kimś, którego jedyną winą jest, że może w sposób nieparlamentarny mówi źle o rządzących. Nie wiem, co zrobią Norwedzy. Ja mam bardzo złe doświadczenia z Norwegią. Może mu udzielą azylu, może nie jego sprawa. sprawa. Ale samo wystąpienie o azyl jest dla mnie idiotyczne z paru powodów. Po pierwsze, akurat pan Stonoga nie jest jakimś przemytnikiem narkotyków, bandytą itd. My mamy człowieka, szanowna prokuratura, który przekręcił Pocztę Polską na 70 milionów złotych a nie na jakieś 700 czy 900 tysięcy swoją własną fundację, czy coś tam, jeżeli przekręcił w ogóle. Więc ja zupełnie nie rozumiem, kim jest to noga, dlaczego on, co on ma w ręku, co oni chcą. Czy może tak jak w wypadku Giertyka, proszę Państwa, chcą zdobyć jakieś taśmy. Może rzeczywiście ma te taśmy, to niech je puści. Zniosłem z tego wrażenia, że jest mocno zdenerwowany, że chyba zrozumiał, że przegrał. Wyjechał sam, prawdopodobnie po to, żeby ratować rodzinę. Ja też wyjechałem po to, bo jakbym był w Polsce, prawdopodobnie uderzyliby moją rodzinę totalnie. A tak się troszeczkę boją, mimo wszystko. A, nie poda do sądu, bo wpisał. No to napisał, ja napisałem do niego. Więc jestem chyba jedynym radiem, które to puściło. Jeszcze powiem jedno. Ta audycja cała, i Krzysiu, słuchaj, bez piosenek oczywiście, bo piosenek nie mogę, będzie na naszym kanale Polska Ludzi Wolnych właściwie to by nawet już Polska ludzi walczących, moim skromnym zdaniem, Polska ludzi wolnych na na YouTubie, będzie na tym kanale i to będzie i, i z tym nagraniem właśnie, z tym co mówi pan Stonoga, bo dość już tej hipokryzji bo autentycznie z hipokryzją, kiedy bohaterem narodowym, wzorem do naśladowania elitą staje się matą, który potrafi tylko kraść i który potrafi tylko zarabiać pieniądze albo stają się pseudobohaterowie z podziemia, którzy nigdy bohaterami nie byli, bo byli albo tak nieważni, że nawet Służba Bezpieczeństwa się mi nie interesowała albo donosili do tej Służby Bezpieczeństwa po prostu, jeżeli już o tym mówimy. A faceta, który gada, no nie parlamentarnie, ale dobrze, jeżeli się pan Ziobro czuje obrażony, niech go poda cywilnie do sądu, że go obrzuca błotem. No i zobaczymy, dlaczego nie podaje go. Na grupie norweskiej jest okrutny hejt na stonogą od Polacy tragedię. tragedia, żadną. Ja się nie dziwię, bo grupa norweska i Polacy, którzy są w Norwegii, powiedziałem, ja tam się leciałem strasznie w Norwegii. Moja noga więcej w tym cholernym, głupim trollowskim kraju nie powstanie. Dla mnie to jest idiotyczny kraj. Przykro mi pani Kasiu i to nie dotyczy, ale większość Polaków tam nie myśli. Większość Polaków tam nie myśli, ten hejt jest równie sponsorowany. Trudno, niech będzie hejt na sto nogę, bądź nie będzie, znaczy będzie. Chodzi o to, proszę Państwa, że hejtem nic nie załatwimy. Tu trzeba trzeba naprawdę pomyśleć. Ja jestem łatwiej w gorszej sytuacji, bo mnie łatwo stąd wyjąć z Niemiec właśnie europejskim nakazem aresztowania, którego notabene się spodziewam. No ale nieważne, nie interesuje mnie to. Nie interesuje mnie to, wtedy będzie problem. Ja zresztą wiem, jestem na tyle, mam 64 lata i wiem, jak to wiem, jak to dalej będzie rozwiązane, proszę państwa. No właśnie, także widzicie. Natomiast od Polaków w Norwegii jak najdalej. Pani Kasiu, przepraszam, wiem, że nie od wszystkich, bo mnie w Norwegii spotkało również coś bardzo dobrego. Był Tadeusz, który, dzięki któremu mnie uratował, prawdę mówiąc, przed naprawdę totalną zgubą, po prostu. A oni chcą go szukać i donosić do niego. Kto? Polacy w Norwegii? Boże, Małgosiu, to jest paranoja. To jest tragedia. Ja nie zdaję... Dobrze to w takim razie szczerze powiem, że... No ale patrząc na tych, którzy tam są, w większości wypadków to są donosiciele miejscowych służb na innych Polaków i to sprawdziłem niestety. Także tak to wygląda. Tak to niestety wygląda. Okej, proszę Państwa. W drugiej części dojdziemy do szczepionek i do tego wszystkiego, bo to jest chyba najważniejsze z tego. Musiałem tutaj się ustosunkować do pana Stonogi. Dobrze czy nie? To tego nie wiem. Nie interesuje mnie to. Powiedziałem jeszcze raz. To nie jest człowiek z mojej bajki. nic mnie z nim nie łączy, A wręcz odwrotnie bardzo wiele dzieli. Ale są sprawy, w których on ma naprawdę rację. I nie można po prostu takich rzeczy robić. Polak jak nie zaszkodzi, to już pomógł. Proszę państwa. Jeżeli chodzi o Norwegię, to tam, to tam jest różnie, ale, ale nie, chcę, nie, nie nie, nie, można generalizować, bo ja się spotkałem z jednej strony z najgorszą stroną, a z drugiej strony z najlepszą stroną. I tak to jest. Jak to nic nie słychać, Pani Gabrielo? Pani Gabrielo, Pani przestartuje ten, bo chyba słychać, prawda? Proszę Państwa. Bo chyba, bo, bo chyba słychać, prawda? Tak, panie Krzysztofie, tam by się zda- tam się zdarzyło, tam się zdarzyło również to w Norwegii, że chciano mnie i Tadeusza, który mnie przygarnął, zabić. Autentycznie zabić. Chciano nas. I wiem, że policja norweska nadal prowadzi śledztwo, bo szukają dojścia do mnie, bo żebym zeznawał dalej, a ja nie mam zamiaru. W Polsce jest to samo, mówiłem wczoraj, ale nie mówmy, to teraz będą jeszcze gorsze czasy. I samym Państwu powiem dlaczego. Zaopiekuj się mną i rezerwat. Proszę Państwa, tak, rezerwat. Nie wiem, czy wiecie, że rezerwat znowu jest w studiu, nagrywa płytę i tam jeszcze wystąpi jeden, będzie jedna niespodzianka i prawdopodobnie prapremiera tej płyty może się odbyć w moim radiu, to jest naprawdę najciekawsze proszę państwa, a przedtem był Skorą, Pudelsi Skorą, Kotek Mamrotek Andrzej Bieniasz, przypominam, Andrzej Bieniasz pomoc wejdźcie tam zobaczcie, warto wspomóc artystów, a szczególnie tak genialnych artystów, bo Wszyscy o nich już zapomnieli, proszę Państwa, niestety. Znaczy, może nie zapomnieli, ale w sensie rządu, ekonomii, artyści są najmniej ważni. ważny jest minister Szymowski i banda hipokrytów po prostu. Przykro mi, że tak mówię, ale tak będę mówił. Ale rezerwat fajny, rozpoznaliście, prawda? Podobało się? Podobało się? No to piszcie mi, czy się podobało, czy się nie podobało, proszę Państwa. No. ok. przejdźmy do... do kolejnej historii i do tego głównego właściwie tematu. Otóż, proszę Państwa, kiedy zapytano Hermana Gringa, to znaczy od początku, w materiałach procesu norymberskiego, proszę Państwa, są również zeznania, są również opinie psychologów, zeznania psychologów, bardzo ciekawe sprawy, bardzo ciekawe historie i tam są również rozmowy, nie tylko nie tylko oficjalne, ale i prywatne. I kiedy Hermana Geringa zapytano, dlaczego, w jaki sposób tak niewielkiej ilości osób udało się opanować całe Niemcy, on powiedział, że to nic dziwnego. To się zdarzy w komunizmie, to nieważne czy to jest nazizm, komunizm, demokracja. To trzeba tylko umiejętnie ludzi przestraszyć. Umiejętnie ludzi przestraszyć. I on to powiedział. Ewidentnie. Amerykanie byli zdziwieni patrząc na to, bo oni byli też przekonani, że 3 czwarte Niemców było w Gestapo. Okazało się, że Gestapowców było bardzo mało jak na tak wielkie państwo i na całą okupowaną Europę. SS-manów, SD to też były śladowe ilości tak naprawdę w porównaniu z ilością na przykład kawudzistów, proszę państwa. I to, co mamy, dzieje się teraz. Ja czytam różne rzeczy. Nie rozumiem, po co w prasie daje się informacje, że w jednym z miast, to chyba wełku, władze miasta przystosowują chłodnię mięsną do, na kostnicę, że w jakimś tam szpitalu, w niektórych też małych miejscowościach zamawiają tiry brożące na kostnicę. O tworzonych szpitalach, gdzie tak to wczoraj napisali w niemieckiej prasie, czy przedwczoraj napisali Krankenhaus ohne Kranken, czyli szpital bez chorych, proszę Państwa. I Proszę Państwa, o tym, że urzędy, samorządy, różne urzędy dostają polecenia szukania miejsc na cmentarzach, na trupy, proszę Państwa. Na trupy, proszę Państwa, trupy, których nikt jeszcze nie widział. Mam wrażenie, że te szpitale bez chorych, te poszukiwania przez urzędy lokalne miejsc na cmentarzach, organizowanie kostnic chłodniach tam mięso, słowem to wszystko może być potrzebne w związku z powikłaniami poszczepiennymi. Najciekawsze jest to, że firmy farmaceutyczne produkujące szczepionki będą zwolnione z odpowiedzialności podobnie jak rząd. Bo tak będzie. Nie wiem, dlaczego żaden dziennikarz nie zada takiego pytania na konferencji. Jest tu niewątpliwie propaganda strachu, niesamowita propaganda strachu. Proszę Państwa, ten facet wczoraj, który wjechał w Niemców, dzisiaj jest, że niby 41 lat, a nie 51, był pijany i tak dalej, to naprawdę może być Niemiec, który, któremu odbiło. Odbiło, bo wszystkim odbija. Odbija, bo siedzą w domu. Odbija, bo ledwo zaczęli pracować. Okazuje się, że muszą pracować zdalnie, bo tracą pracę, tracą zarobki, bo się boją, bo mają dość. Proszę Państwa, bo mają dość. Nastąpi również straszenie trzecią fazą, prawda Pani Karollo? Trzecią fazą, tak. Kolejne trzecią fazą, z czego nie wiem, jak to są... Jakie są szczepionki? Nikt nie zadaje pytań. Proszę Państwa, ja zaznaczę. Ja nie należę do antyszczepionkowców. Tutaj jest Gosia Kotwicka, która wie o tym. Przecież ja nie należę do antyszczepionkowców. Uważam, że wolność wyboru jest wolnością wyboru przede wszystkim. Nie należę do antyszczepionkowców. Wręcz odwrotnie otwarty jestem na różne inne, na różne historie, różne nowości i tak dalej. Ale... Ja chcę wiedzieć, ja chcę wiedzieć, ja chcę, żeby mi rząd powiedział wprost, stary, jest ryzyko, nie wiemy jak to zadziała w perspektywie, twoja sprawa, zdecydujesz się, ponosisz to ryzyko, ale żeby mi to powiedział, a nie pierdolił, tak, pierdolił, proszę Państwa, głupot tak jak to dzisiaj pierdzielną minister zagłady, razem z naszym udanym premierem, że nie mogłem po prostu już tego słuchać. Sytuacja jest taka, proszę zobaczyć, jak to wygląda. Pani Ania mi tutaj powiedziała, nie tutaj na czacie, tylko na tym, że przebywa, nie ma nawet meldunku, nie przebywa na terenie PL i dostała SMS, że jest, dostała w SMS-ie, że jest na kwarantannie, ponieważ system Prawdopodobnie w PESEL-u, tam musiała mieć PESEL, nie zauważył, że jest wybeldowana. Po prostu automatycznie biorą wszystkich. W dzisiejszej konferencji, nie wiem czy jest pan Damian Kwieciński, bo ja już panu napisałem bardzo brzydko coś, no. Ech, Piotrze, nie ma antyszczepionkowców, są ludzie walczący o bezpieczeństwo szczepionek, odszkodowania za nopy. Tak, ja wiem, ale to, ja wiem, ja tylko mówię, że nie należy i nie należy mnie i tak samo nie chodzę po różnych jasnowidzach, o różnego rodzaju nawiedzonych kretynach i tak dalej, i tak dalej. Nie, ja stoję bardzo mocno na ziemi. Mówiłem Państwu, napisałem wyzwalacz jako opowiadanie science fiction, które okazuje się nie być, e, proszę Państwa, żadnym science fiction. Ponieważ Mam informację i dzisiaj jest kolejna informacja, która potwierdza, która potwierdza to, co mówiłem w marcu i w lutym. Otóż oni dzisiaj ujawniono nagle, że koronawirus był w USA w połowie grudnia. O miesiąc wcześniej niż sądzono. Główno prawda. Oni już w sierpniu wiedzieli, że coś takiego jest, a koronawirus nie jest żadnym wirusem grypy, tylko jest agentem, tak, takim agentem genetycznym, podczepiającym się pod system genetyczny człowieka i szukającym słabych punktu tego tego człowieka. U niektórych to może być rak, u niektórych to może być... A najczęściej to są rzeczywiście płuca, u płuca są zawsze najsłabsze, proszę Państwa. I otóż, co ja tutaj mam, proszę Państwa? Propaganda jest niesamowita. Propaganda jest wspólna. I zarówno ja, przepraszam, że używam tutaj tylko dwóch telewizji, bo to jest taki symbol po prostu, oni i my, prawda? W kilkudziesięciu procentach Działalności poza poza tymi politykami TVP i TVN24 walą w jedną tubę, szczepcza się, szczepta się, szczepta się. Panowie dziennikarze, sprawdzam, czy wy się zaszczepicie. Tylko proszę powiedzieć szczerze i nie, nie odpowiadać mi, nie tego, tak albo nie. Ponieważ od kilku wysokich funkcjonariuszy ABW i wysokich funkcjonariuszy policji, a także niektórych polityków w tym spis wiem, że się nigdy nie zaszczepią. Wiem, że się nigdy nie zaszczepią. Fakt, że kraśko dostawa orgazmu mówiąc o szczepionkach. Oczywiście ja rozumiem, że to są stacje, które są opłacane w jakiś sposób przez kogoś i ten ktoś wymaga, ale na miłość boską jest coś więcej niż zasrane pieniądze. Bo jak pan zdechnie po szczepionce jeden czy drugi, to naprawdę nie będzie miał, to naprawdę z tych pieniędzy główno mu przyjdzie. Jemu i jemu rodzinie. Mówię w tej chwili ostro, bo będę mówił ostro, czyli ludobójstwo tak. To może być lubobójstwo, proszę Państwa. Dla mnie szczytem, i prawdopodobnie się do tego pewnie odniosą, dla mnie szczytem tej propagandy, tak zwanej propagandy, tak zwanego pozytywnego upieprzenia, bo to jest teoretycznie, wszystko sprawia wrażenie merytoryczne. Jest coś, co TVN24 zrobił, konkret 24. Fałszywe tezy w liście otwartym polskich lekarzy, naukowców i pracowników służby zdrowia. Szanowni Państwo, bardzo mądrzy panowie opowiadają merytorycznie, jak to jest. Ale e, jeśli mówi się zasięg, to chodzi na przykład o list lekarzy, i jest 2,5 miliona użytkowników mediów społecznościowych, e, i oni tutaj gadają różne rzeczy, tam ci lekarze mówią, ja się nie będą stotki, no, oczywiście hydroksychlochrolina, cynki, azo, azytromecyna. Nie ma dowodów na to, że leczą, ale nie ma również dowodów na to, że szczepionka będzie, co dzisiaj będzie, będzie skuteczna, co dzisiaj w tym samym TVN-24 powiedziało dwóch lekarzy że nie ma na to dowodów, proszę Państwa. I to ma być to weryfikowanie. To jest przykład stworzenia welkischer babachter bo ja już będę mówił tym językiem, który teoretycznie mówi o emigracji Żydów, nie, On mówi o emigracji Żydów na podstawie rzeczywiście badań naukowych, bo tak ta emigracja wyglądała, ale potem łączy to z migracją karalyszczurów co jest zupełną nieprawdą. To jest mniej więcej to samo. Bez bez objawowi nosiciele wirusa nie zarażają. W tej części listu, dajcie cały list, tam nie ma, że nie zarażają innych. Nie mamy dowodów, jak bezobjawowy nosiciel może zarażać. Jeżeli jest bezobjawowy, to my nie wiemy, jak ten wirus się tak naprawdę rozdość. Zarażenie niemożliwe na otwartym powietrzu. Nieprawda. A co mówił szef Sanepidu, co mówił nawet ten ten nasz udany, ten wasz, bo nie mój, udany prezydent na temat nart i innych rzeczy? Proszę Państwa, problem polega, że nikt nie wie, a ci co wiedzą milczą, jak do tego podejść. Nieprawdą jest również, że jeżeli by rzeczywiście tak było strasznie, no to po tych wszystkich demonstracjach cała Polska byłaby chora, a nie jest, prawda? Więc to są tego typu przykłady, w jaki sposób to się upieprzyć, a wszystko po to szczepcie się, szczepcie się, ponieważ proszę Państwa pieniądze, dostaniecie proszę Państwa pieniądze za prowadzenie tych rzeczy. Jest list otwarty, o którym milczą do prezydenta i rządu RP, środowiska naukowców. Proszę bardzo, kto tu jest podpisany? Oczywiście doktor habilitowany Julian Korał karpowicz to jest wolne wybory, bo oni to organizowali. Ale profesor doktor habilitowany nauk medycznych Ryszard Rutkowski. Profesor doktor habilitowany nauk medycznych Stanisław Sulkowski. Profesor doktor habilitowany nauk medycznych Maria Sobaniec-Łotowska. Profesor doktor habilitowany nauk medycznych Irena Kasacka. Profesor doktor habilitowany nauk medycznych Krystyna lisiecka upałk Profesor doktor habilitowany Jacek Bartyzel profesor Jakub i tak dalej, profesorowie, dalej są lekarze, doktor habilitowany, doktor i tak dalej, już nie będę wszystkich czytał, bo ich jest cała masa, ale to w większości wypadków to są lekarze medycyny, jest tam jeden filozof i tak dalej, tu chodzi troszeczkę o etyce. Co czytamy w tym liście, proszę Państwa? W tym liście czekamy coś takiego. ja już nie będę mówił o pandemii święskiej grypy, nie będę czytał tu wszystkiego. Po drugie, nowe szczepionki prowadzone nam przez Pfizer, Moderne i inne korporacje są tworzone na bazie mRNA, kwasu nukleinowego, który służy do syntezy białka. Nie są to tradycyjne szczepionki, ale substancje mogące w komórkach ludzkich prowadzić do modyfikacji ekspresji genów. Tego rodzaju szczepionki mogą być bezpieczne, dopóki ich skuteczność i brak poważnych efektów niepożądanych nie zostanie naukowo udowodniona. Wprowadzone mRNA w szczepionce może oddziaływać z innymi istniejącymi w komórce cząsteczkami RNA, na przykład, birna incerna, co może prowadzić do zmian regulacji ekspresji różnych genów. Ponadto, wprowadzone mRNA może reagować z RNA wirusów i bakterii w naszym organizmie. Ja to, proszę Państwa, w skrócie bardzo, bo to jest książka była science fiction, bo to opowiadanie science fiction, opisałem w wyzwalaczu. I tutaj Państwu powiem, o co tu chodzi. Tu chodzi o to, proszę Państwa, że to RNA, gen ma jakąś tam budowę, proszę Państwa, więc jest tak zwana odcinek poprzedzający część kodującą, zwanego promotorem. Ważna rola przypada bo on pewnego rodzaju koduje zachowanie genu, więc jeżeli to RNA i to wszystko wejdzie proszę Państwa w tego promotora, to może całkowicie zmienić na przykład zachowanie genetyczne przy przy pewnych, pewnych rzeczach, nie wiem, no, nie będę tutaj po prostu bawił się dalej w naukę, bo to nie ma sensu. Dalej jest tak zwany, jeszcze jest jedna rzecz. Za częścią kondynającą znajduje się odcinek z regulatorów zwany terminatorem, zawierający polecenie przerwania transkrypcji tak zwanej, czyli poddania transkryptu modyfikacjom określających jego trwałość. Proszę Państwa, chodzi o to, że on przekazuje ten terminator, ten terminator zatrzymuje pewne działanie genu. Tak można mówić w skrócie i bardzo, bardzo, tak bardzo rafli, bardzo brutalnie. Naukowcy, niech się nie obrażajcie na mnie, bo to ja nie odprowadzę przecież żadnych tych. Więc wystarczy uaktywnić ten terminator w tym momencie, prawda? Albo zmienić jego rzecz. I to, i to, to proszę Państwa, jest jeszcze jedna rzecz, o której nikt nie chce rozmawiać, i również ten nie odniesią się z tego całego z tego całego e, konkretu, że e, e, tak jak piszą lekarze, że szczepionki oparte o mRNA nie były wcześniej dopuszczane do obrotu na rynku, a więc ich długoletnie skutki uboczne nie są znane. Proszę Państwa, to może być dziś, jutro, zależy od człowieka. To może być za 3, 4, za 5 lat, proszę Państwa. No, e, e, Proszę Państwa, Panie stopie jeden, niech pan da już spokój. Ja mówię o poważnych rzeczach, a pan mi wpieprza się z nocnym kochankiem. No nocny kochanek jest fajny, na pewno puszczę, ale nie wiem, czy dzisiaj, może na koniec. No. No, mówię o strafugie. To samo dotyczy szczepionek opartych o wektory wirusowe, np. AZD1222, firma AstraZeneca. Nie można zmuszać ludzi do, do robienia szczepionek, które nie są sprawdzone i nie będą sprawdzone, proszę pana. Nie będą, proszę Państwa, nie będą sprawdzone, że dlatego, że, yy, yy, dlatego, że yy, nie da się tego sprawdzić w tak krótkim okresie czasu, o jakim się mówi. Chyba, że przygotowywano pewien koktajl genetyczny 5, 6, 7 lat wcześniej, bo tak to się mówi w wypadku genetyki. Tym bardziej, że nikt nie wie, jak dana jednostka Już nawet nie mówią o go, oni mówią w sensie populacja, o grupie ludzi, jako bydle po prostu, które się wyszczepia. To też jest element tej propagandy. Człowiek musi być poniżony, odczłowieczony, umieszczony tylko jako masa. Człowiek jak bydło, wyszczepione, populacja, nie ma jedności, proszę Państwa. To jest typowe, to jest typowe dla ustrojów takich jak nazistowski i jak stalinowski. To, co oni mówią. Nie wiemy, proszę Państwa, jak Dawrońskiego Wrońskiego, mającego 64 lata i różne skorzenia, zareaguje jego genotyp, a ja nie wiem, jak tu zareaguje, zaloguje pani Kachny, pani Ani, czy pana Stop 1. Nie wiem, jak zareaguje jego genotyp, bo ich nie znam i nikt tego nie wie. I nikt tego nie wie, proszę Państwa. Reasumując, wprowadzane obecnie, oni mówią tak. Obecnie pospieszne szczepionki mają charakter eksperymentu na wielką skalę, ponieważ mogą obniżyć naszą odporność na inne choroby. Na skutek może masowych szczepień, może więcej, umrzeć więcej ludzi niż obecnie na COVID-19. Tak, mogą na przykład zakłócić naturalną obronę genetyczną człowieka przed rakiem, bo człowiek się broni przed rakiem, bo ma komórki rakowe, które się ujawniają w pewnym momencie, prawda? No więc widzicie Państwo. Chciałbym to wszystko usłyszeć od premiera, czy od ministra zagłady. Jeżeli to usłyszę, to powiem szczerze, ja zaryzykuję, ja się zaszczepię. Wiedząc to wszystko, ale chciałbym o nich usłyszeć. Natomiast nigdy pod przymusem. Natomiast jest jeszcze ten list, proszę Państwa. Oczywiście ten list stanie się pewnie przedmiotem kolejnych pokazania, że to jest kolejna manipulacja panów profesorów, doktorów habilitowanych nauk medycznych. Oni manipulują natomiast dziennikarze dziecinni, dziennikarze, dziecini, bo to młodzi ludzie konkretu 24 są lepiej się znają na tym wszystkim proszę Państwa lepiej się znają oczywiście na tym wszystkim i się pewnie do tego ustosunkują a ja teraz sprawdzam, panowie dziennikarze panowie dziennikarze, którzy tak namawiacie na zaszczepionek, zaszczepicie siebie i rodzinę powtarzam od dwóch wysokich, bardzo wysoko postawionych funkcjonariuszy policji usłyszałem, że nigdy powiem więcej Dzisiaj byłem u lekarza, u specjalisty, dość rzadkiego specjalisty, takiego bardzo dobrego specjalisty, bo rzadko to jest, więc musi być dobry specjalista. I po tej całym badaniach i po rozmowie zapytałem go, czy on się zaszczepi, tu w Niemczech. To Niemiec przecież. I on mówi, że nie. On się nie zaszczepi. Chyba, że zostanie do tego zmuszony różnymi czynnikami. I zaraz do tego przejdę, proszę Państwa. I nie będzie miał wyjścia, ale będzie walczył o to, żeby nie dać się zaszczepić. Właśnie mówiąc o tym właśnie DNA i tak dalej, i tak dalej, tymi różnymi historiami, yy, mówiąc do mnie. Yy, mówią, mówiąc. Pytałem dwóch lekarzy w Polsce, którzy szczepią ludzi, którzy wcale nie są antyszczepionkowcami i śmieją się z tego. Aha, jeszcze jedno. Każdy z tych ludzi, z którymi rozmawiałem, wie, że COVID jest sprawą poważną i nie mówi, że covid nie ma, że pandemia to ściema i tak dalej w tym układzie. I to jest ciekawe, bo gdyby zrobić badania i tego żadna telewizja nie zrobi, bo to niszczy obraz tego wszystkiego, czy uważasz pandemię za ściemę, czy nie, większość tych ludzi odpowiedziałaby na to pytanie tak, a na drugie pytanie, czy da się w związku z czym zaszczepić proponowaną szczepionkę, odpowiedzieliby nie. To pokazuje, jak to, proszę Państwa, wygląda. To pokazuje, proszę Państwa, jak to wygląda. No... I to widać w tym, ale to nie koniec, proszę Państwa, to nie koniec. Widać wyraźnie, że również i w Sejmie niektórzy zaczynają myśleć, ponieważ trzech posłów z różnych klubów, Grzegorz Braun, Grzegorz Napieralski, Lewica i Małgorzata Niemczyk, Olicę napisałą, napisała, proszę Państwa, wspólną interpelację, numer 15 013, i tam są, z jakimi producentami rząd polski podpisał, czy producenci i tak dalej, i tam są pewne pytania. Nie ma tylko tego pytania, ja stawiam, czy wy, które ja stawiam, czy wy się zaszczepicie po prostu. Co jeszcze? Lekarze ci wszyscy mówią, bo oni nie dostali nie dostaną odpowiedzi, właśnie. Natomiast nie dostaną na to odpowiedzi. Dostaną odpowiedzi tak, jak, proszę Państwa, Bartosz Weglarczyk. O, przepraszam, przerwało mi jakieś połączenie. Nie wiem dlaczego już, już, ale mnie chyba słyszycie. Dobrze. Zaraz zobaczymy. Bartosz Węglarczyk, który, no znaczy, Łukasz Warzecha, który napisał, świetnie, mnie natomiast interesuje, czy polskie państwo przejmuje od producentów szczepionek odpowiedzialność za niepożądane skutki uboczne, czy nie. To jest podstawowa sprawa. Zadziwia mnie, że premier nabrał wody w usta. Odpowiedź kancelarii premiera. Polska podpisała odpowiednie umowę i mamy już zamówienia na ponad 45 milionów dawek. Proszę państwa, no widzicie, nikt nie odpowiada na to, co będzie, proszę państwa, co się stanie i co będzie, proszę państwa, z tymi z naszymi szczepionkami, znaczy czy z odpowiedzialnością. Chodzi o to, że firmy zostają zwolnione z odpowiedzialności. No że firmy od odpowiedzialności nie nie, nie, rezygnują, nie, nie, do, nie będą, zostaną zwolnione z odpowiedzialności. Rząd też nie przyjmuje odpowiedzialności. W liście lekarzy, w tym liście, którym mówiłem, w tym liście tych naukowców jest napisane wyraźnie, że należy po prostu ludzi, że należy ludzi, tych, którzy będą mieli skutki uboczne, proszę Państwa, Należy po prostu finansować ich leczenie, no ale finansowane to będzie w szpitalach przygotowanych na to, w chłodniach mięsnych, gdzie będą leżeć jako trupy i w grobach zbiorowych, na cmentarzach komunalnych, bo tak wynika z tego straszenia. Ja nie wiem, po co w ogóle o tym było pisać, proszę państwa. No. Andrzej Kiła zaraz o tym powie. Jest jeszcze jedna rzecz, gorsza, to jest kwestia pojęcia dobrowolności, czysto orwellowska. Orban napisał instrukcję. Ponieważ proszę Państwa, proszę bardzo. Pan minister niedzielski twierdzi o pandemii, że zwycięstwem będzie dopiero zaszczepienie całej populacji. Tak twierdzi. No właśnie. I to też pisze Warzecha. I to jest taki trochę totalitarny pomysł, cała populacja. Oczywiście wszystko, jak mówi pan premier, jest dobrowolne. Problem tylko z pewną zbitką słów, z pewną właściwie frazą klucz, która w dzisiejszej konferencji już padła, proszę państwa. I po raz pierwszy, przypuszczam, że to będzie wszędzie na świecie. Oczywiście szczepienia będą dobrotolne, ale żaden, proszę państwa, żaden z dziennikarzy nie zadał jednego podstawowego pytania. Ponieważ pan prezydent, pan minister użył, pan minister, proszę Państwa, użył, zaraz, tylko ja muszę to znaleźć, bo chcę dokładnie. Aha, już. Już to to mówię. Użył takiego słowa. Pakiet udogodnień dla zaszczepionych. Co to oznacza? Co to oznacza, proszę Państwa, co to oznacza pakiet dobrowolności, pakiet udogodnień dla zaszczepionych? O tym dzisiaj mniej więcej zasugerował mi ten lekarz niemiecki, z którym rozmawiałem. Bo jeśli wykonywanie jego zawodu będzie uzależnione od tego, czy jesteś zaszczepiony, czy nie, no bo przecież jeśli się nie zaszczepisz, to grozisz, bo tak to jest traktowane, to zagrażasz innym, prawda? Jeśli nie będziesz mógł być nauczycielem, bo przecież zagrażasz innym, jak jesteś zaszczepion. Jeśli będzie to wiązane z tym, że dostaniesz pomoc od państwa albo zwolnią cię z podatku, to ma być ten pakiet. To, jest, to się nazywa dobrowolnością. Dlatego tak napisałem, panie Damianie, panu. Napisałem bardzo brzydko i będę mówił, bo pan napisał, bo pan napisał mi, że. Panie Damianie, na Facebooku zaraz Pana znajdę. Proszę się nie martwić. Ja nie mam oczywiście, proszę nie traktować tego jako atak atak do do siebie, bo to wcale nie o to chodzi. Chodzi o to po prostu, jak ludzie myślą i w jaki sposób ludzie nie myślą praktycznie. Nie dlatego, że nie potrafią myśleć, ale dlatego, proszę Państwa, że są w jakiś sposób, jakby to powiedzieć, no nie mogę Pana znaleźć, że są w jakiś sposób, proszę Państwa, jakby to powiedzieć do... Po prostu z, do, to totalnie zmanipulowani, totalnie zmanipulowani, po prostu, totalnie, niestety. Yy, zaraz, gdzie ja tu mam te odpowiedzi, 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 bo ktoś mówi. o, na pytanie czwarte, czyli to moje, to została już oddzielona odpowiedź, mianowicie podali w TVN-ie, że Szczepionka będzie dobrowolna, a ja panu odpisałem, brzydko, taki chuj. Inaczej rozumiemy słowo dobrowalność. Trzeba było dokładnie pozwać MZ i rozumieć słowo klucz i frazę klucz. A fraza klucz, Pol, to, to jest właśnie, proszę Państwa, przykro, czasami musimy powiedzieć brzydkie słowo. Przykro mi, mam gdzieś tych wszystkich, hipokry- tych wszystkich hipokrytów z telewizji. Oznacza, to to jest ta fraza, Pakietu udogodnień dla zaszczepionych. Co to oznacza? Co to oznacza? Jakie to będą dogodnienia? Bo jeżeli na przykład panu, panie Damianie, nie wiem co pan robi, znajdzie pan dobrą pracę i zażądają świadectwa szczepienia na koronawirusa, to co pan zrobi? To jest ta dobrowolność? To jest ta dobrowolność? Ten pakiet będzie przepustką. Jeżeli, proszę państwa, w moim wieku mnie to wisi, bo ja się nie wybieram na Karaibi, więc w dupie serdecznie mam, proszę państwa, i bardzo głęboko linię lotniczą, która mnie tam zawiezie. Nie mam na to pieniędzy. Na mecze mogę nie chodzić. Na różne inne rzeczy mogę nie chodzić, proszę państwa. No, no właśnie, kto się zgadza, niech opuści ręce i odejdzie od ściany. prawo, panie Leszku, bo o to chodzi. Ale was, młodych, naprawdę macie całe życie przed sobą i lichowie, wie, jak to wyjdzie. Chyba, że chcecie mieć te kajdanki na uszach, na kajdanki na rękach, chcecie mieć zakleblowane usta, proszę państwa. Notabene, a propos zakneblowanych ust, yy, dzisiaj mnie lekarz zapytał się, mam taką fajną maseczkę z kotkami, jak ja wytrzymuję w tej maseczce. Ten lekarz, yy, ja pytam się, jak ono? Mówi, no ja to mogę se zdjąć co chwila. Ja mówię, ja też na ulicy, bardzo dobrze, bo mówi właśnie to, co konkret 24 stwierdzi, że nieprawda, że powoduje niedotlenienie. Powoduje niedotlenienie. A miałem do czynienia z paroma rzeczami, których, yy, które są dość trudne do zrozumienia przez państwa, na przykład kneblowanie ludzi powoduje również pewną, pewnego rodzaju niedotlenie mózgu i ten człowiek knębluje się nie po to, żeby nie krzyczał, ale knębluje się głównie po to, żeby był osłabiony, dlatego że jest niedotlenienie mózgu. Część procedur specjalnych, czyli tortur stosowanych przez CIA podlegała właśnie na podduszaniu, po to, żeby człowiek był przestawał siebie mniej kontrolować. No więc widzicie, no. nie muszę chodzić do kina, nie muszę robić wielu rzeczy po prostu, ale ja, ale, ale ten pakiet udogodnień, co to oznacza? No oczywiście szczepionka przepuską do kariery nie przyjmą mnie do TVN24. Nawet się rymnęło, proszę Państwa, może zacznę rapować, prawda, jak się nie zaszczepię. Tylko, że mam w dupie TVN24, tak jak i TVP i wszelką innych dziennikarów w Polsce, bo ja stawiam im jeszcze raz publiczne pytanie. Panowie dziennikarze, nie będę Was wymieniał po nazwiskach, a może wymienię, no. Na przykład pani Monika Olejnik. Pozostałe panie stamtąd, państwo, którzy prowadzicie na dole rano, te audycje wszystkie w TVN24, zaszczepicie siebie i swoje dzieci. Odpowiedzcie, bądźcie chociaż raz szczerzy, najwyżej, stracicie tą swoją głupią pracę, znajdziecie inną, ale wierzcie mi. Ale odpowiedzcie szczerze, zaryzykujecie czy nie? Czy panowie, którzy, są w, którzy się obśmiewają z ludzi takich jak ja i tych, którzy wątpią, zjawią, obśmiewają się w szkle kontaktowym, zaszczepicie się? Gwarantuję, że nie. To jest właśnie hipokryzja, w której uczestniczycie i godzicie się w tym systemie uczestniczyć, ale to nic. Nic, cieszę się tylko jedno, że pierwszych zastrzępią, zaszczepią policjantów i służbę zdrowia niektóre. Niektórą przynajmniej, prawda? No, pakiet ugodnień to 1000 plus, no mniej więcej. I czy to jest, proszę państwa, i czy to jest, proszę państwa, e, dobrowolne? Niech pan, panie Damianie, mi odpowie w tej chwili, czy to jest dobrowolne? No, niech pan powie, czy tak należy rozumieć dobrowolność? Ja powtarzam, Pan przeczyta dokładnie i Państwo przeczytajcie Orwella. Szczególnie nowomowę szczególnie te, bo wszyscy czytają książkę, a rzadko kto czyta apendiksy do tej książki, którą napisał sam Orwell ze wspaniałą rzeczą. No. Prawda. Tym bardziej, że jeszcze raz powtarzam, wiarygodność tych firm. Firma Pfizer. Firma AstraZeneca, która się przyznała, że, ich bada, że, że jej szczepionki się nie udały najpierw. Teraz słyszę, że są. No. E, czy... Czy te następne, czy firma, która jest tutaj, Johnson Johnson, z którą był skandal. Proszę Państwa. I taka wiarygodność jest ogromna? Nagle się to znalazło? To dlaczego wszyscy sprzedają akcje? Tyle pieniędzy ma być na to wydanych. Jakich pieniędzy? Skąd te pieniądze? Mamy zapłacić sami za swoją... Ja powtarzam. Jeżeli ja to wszystko, co mówię, usłyszę od pana premiera, który powie wszystkie za i przeciw, Dobra, ja zaryzykuję, pójdę i się zaszczepię. Ja jestem odważnym człowiekiem, wisi mi, to więc pójdę i się zaszczepię. Ale w tej chwili, proszę państwa, ale w tej chwili wręcz powiem, że nie, co pani czyta, pani Gabrielo, i co pani taka skóra cierpnie, bo to tak jest, no niestety. Panie Piotrze, Rutek Dudyński, dlatego jak widzę te deklaracje, że ja się nie zaszczepię, że ja to tamto, nie chcę mi się wierzyć w te zapewnienia. Większość zaszczepi się, bo szczemnienia nie zaryzykują. Oczywiście, bo będą mieli do wyboru ryzyko albo stratę natychmiastową wszystkiego, stratę zabawek. Nie wiem, co te szczepionki spowodują jak mówią lekarze, nikt tego nie wie. Może rzeczywiście niektórych wyleczą na pewno, ale niektórych, niektórych nie. Kwestia raka, proszę Państwa, który przez tą całą pandemię ludzie zaczynają umierać na raka i rak się staje pandemią ogólnopolską. No. O, w turysty, bo w, będzie musiał mieć opaskę co to mówi? tutaj ktoś tutaj mówił, że ma opaską z gipsem mierzącą temperaturę no, no więc właśnie, patrz z temperaturą, z tym wszystkim, skoro jest bezobjawowy, to po cholerę to wszystko. Ja tego zupełnie nie rozumiem, proszę państwa. No widzicie, tak to jest z tymi cholernymi szczepionkami. I naprawdę, jako społeczeństwo, może byśmy spróbowali zamiast zajmować się, krzyczeć po ulicy o aborcji, o różnych rzeczach, bo to widać po tym liście posła Brauna i Grzegorz Brałnik Grzegorz Tapieralski, no i ta pani poseł Skao. Bardzo dobrze, że są tacy ludzie, że, bo tak powiem wprost, jest duża szansa. Duża szansa jest również dla polskich ludzi wolnych, którą chyba trzeba przemieniać, w Polskę ludzi walczących, bo ponieważ yy, yy, podziały te wszystkie, aborcja, nie aborcja, znikną. Bo to, co się dzieje, i to jest też hipokryzja, to, co zrobi minister zagłady i premier publicznie, To jest legalizacja eutanazji. Słabsi padną. Tak, bo system genetyczny u niektórych będzie słabszy. Słabsi padną. Chorzy padną. Starsi padną. Wszyscy padną. I umrą na co? Na COVID w tych szpitalach potem, okazuje się. I nie będzie można ich podać do sądu pani Dario. Nie będzie. Każdy, kto to mówi, jest też przez propagandę niszczony. Na tym polega ta propaganda, proszę Państwa. Tak jak mówił właśnie Gering, jak mówił Herman Gering, proszę Państwa. No, jak Państwo wiecie, ja mam zacięcie do tej historii, jeżeli chodzi o historię III Rzeszy i historię stalinizmu, to to się w tym troszeczkę specjalizuje. Więc to jest sposób, bo zawsze szukałem, w jaki sposób można to społeczeństwo otumanić. I okazuje się, że można. Okazuje się, tak jak napisałem, nigdy jeszcze tak niewielu, tak niewielu po prostu zrobiło w jajo tak wielu, czy zniszczyło tak wielu. I powiem wprost i jeszcze raz, tak to co oni robią jest eutanazją. Ponieważ ja wierzę naukowcom. Pisząc Wyzwalacz, Świat Wyzwolony, przygotowałem się do tego, studiując genetykę autentycznie, bo nie chciałem napisać głupot, a wiecie państwo, że ja lubię w swoich książkach, jeżeli to jest prawdopodobne. Prawdopodobne to wszystko. I i proszę Państwa, naprawdę wierzę naukowcom i genetykom. Tym bardziej, że jak przeciągałem, że na temat tych szczepionki i koronawirusa i różnych aspektów koronawirusa czytałem w takich czasopismach jak Lancet, a nie na stronie ufo czy Wielka Lechia. Jak Lancet, jak różne inne czasopisma medyczne, które wręcz ostrzegamy przed manipulacją genetyczną i nie wiadomo jak tą właśnie te mRNA na tym poziomie, w jaki sposób te tak zwane terminatory i promotory zareagują. Oczywiście, że jedni jednym to pomoże, drudzy nie zauważą, trzeci w ogóle. Nie wiem, co z nimi będzie. Po prostu. no. cały czas i w dodatku ja wiem, że to jest przygotowanie społeczeństwa. Wykończyli społeczeństwo psychicznie, totalnie wykończyli psychicznie i ja się naprawdę nie dziwię, że rzeczywiście w tej trewirze to mógł być Niemiec, który po iluś tygodniach siedzenia w domu, któremu praca nagle poszła, bo to wszystko wpłynęło na nie, interes mu padł, nie wiem co padł, który miał już dosyć, słuchając wszędzie tej propagandy i straszenia właśnie, pokazywaniem ludzi umierających. Proszę Państwa, nie widzieliście nigdy, jak umiera człowiek. Niewielu z Was nie widziało, jak naprawdę umiera człowiek, czy trafiony kulą, czy nietrafiony kulą. To nie jest zbyt nic miłego, proszę Państwa, ale pokazywanie tego w kółko i potem tych ozdrowieńców i tak dalej, ludziom padają hamulce. Mógł w końcu się wziąć, wychlać pół litra, wsiąść w samochód i wjechać w ludzi, bo miał tego dość. Na tej zasadzie. Zakazali Andrzej ku tego, tych leków w Polsce. Proszę, nie dwie z Wielkiej leki. a ja nie dwie, ja po prostu mówię. Ewador, to jest eutanazja, a nie morderstwo, ponieważ to głównie, wzm, bo to może również wzmocnić choroby ludzi starszych i chorych, na których nie trzeba będzie płacić. Właśnie. Cieszę się, że w sprawach medycznych, ale Pani Basiu, przecież ja zawsze mówię ludzkim głosem, ja tylko nie wierzę w różnego rodzaju rzeczy. Poza tym, jakby Pani mnie słuchała, proszę Państwa, Drodzy pań, dro, dro, pani Basia, pani mnie słuchała, ja to mówiłem w marcu i w lutym. Autentycznie może pani znaleźć to. Audycje są w radiu czy na internecie? Są, proszę to znaleźć. Pan Damian, pan Ganoski nie dał. No ja wiem, że pan Ganoski na pewno powiedział to wszystko. Tylko, że ja pierwszy powiedziałem, zdaje się, w marcu, czy nie w marcu, tylko jak się zaczęłem, ja mówiąc o filmie Fajcer, jakieś dwa miesiące temu powiedziałem. Żeby przestać o aborcji, a mówić o szczepionkach ja to powiedziałem także panie Damianie ale ja wiem, pan Gadowski powiedział, więc ja nie kłamie bo pan też musi sprawdzić, czy ja kłamie, czy nie bo mnie też to zaczyna już wkurwiać po prostu kiedy cokolwiek nie powiem, to zaraz czy na facebooku, czy inne, to taka pani Dorota która też, która no, no bo tam ktoś to powiedział ktoś powtórzył po mnie i powiedział po prostu i już Proszę wybaczyć, ale wie pan, że ja jestem uczulony na niektóre rzeczy i się stale tego nie wstydzę. Po prostu. Zawsze stał pan po stronie lekarzy i stoję po stronie lekarzy, pani Basiu. Zawsze stoję po stronie lekarzy, dlatego że stoję również po stronie wyboru, dlatego że słucham lekarzy. I to mówili lekarze. Niektórzy nas okłamują, niektórzy nie. To, co ja w tej chwili się powołuję. Ja się nie powołuję na jakichś znachorów, wróżów, zielarzy, innych rzeczy. W tej chwili w tej chwili proszę Państwa ja się powołuję na dwa listy lekarzy lekarzy i na to co ja rozmawiam z lekarzami, po prostu o Pani Małgosia mówi tutaj Małgosiu to mówił, Piotr mówił, że Pabasienko od dawna mówił, bo i ze mną miał taką wymianę Zdanie jeszcze chyba w 2018 roku. Ale ja nie opieram się na różnego rodzaju znachorach czy na takich, którzy tam, tak jak ten Kaszpirowski, Adin, Dwa, 3 mnie to śmieszy. Uważam, że to, że, to, że to jest oszustwo, natomiast opieram się na zdaniach lekarzy i tu mówię o lekarzach. Po prostu lekarze mi to mówią. No. Okej, okay, proszę Państwa. Proszę Państwa, posłuchajmy sobie jeszcze zanim jeszcze wrócę oczywiście, gdzie, gdzie ja to mam, o, jest taki nowy zespół, nazywa się Nanga, ze świetnym żeńskim wokalem, będę go promował, proszę Państwa, oczywiście, oni nagrywają płytę, mam dwa utwory, no. dwa utwory, proszę Państwa, Smutne Lato i Profe. tu tylko jeszcze odpowiem, no, panie Piotrze, proszę nie, zaraz, Krzysztofce, ale przed panem Piotrem był jeszcze Zięba. Tak, ja wiem tylko, że proszę państwa ja nie należę do ludzi, którzy jak pojawi się ktoś i powie, że widział reptilianów jeżdżących po Marszałkowskiej, to ja zaczynam sprawdzać w policji, czy nie wypuścili więcej patroli na, na ten jak zobaczę te patrole że powiedzą mi, że wypuścili, to będę mówił o reptilianach po prostu taki jestem Pani Gabrielo, niech Pan się cieszy, że powtarzają tak, tylko że powtarzają to kradnąc również niektóre moje sformułowania, a ja jestem na to wrażliwy. Oni nie mają kłopotów. Oni nie mają kłopotów finansowych i stać na papierosy i żyją sobie bardzo dobrze. Ja nie lubię, jak ktoś żeruje po prostu na mnie, ale żeruje, no co zrobić. I tak, Małgosiu, dzisiaj stoimy przed realnym zagrożeniem i naprawdę nie ma tutaj podziałów na lewicę, prawicę, bo dotyczy to tak samo prawicy, jak i lewicy. Nieważne, hipokryzja, która jest naczelną, hipokryzja, która jest jedyną ideologią całego PiSu w tej chwili, posłów PiSu, oni wygrają dla tej hipokryzji. Natomiast my, Będąc uczciwie prawicowi, bądź uczciwie lewicowi, przegramy, jeżeli się nie połączymy. Mówię o tym wprost. Okej. Okay. Nanga, profet i smutne lata. Aha, i dostałem informację, że ktoś, te, kto tego słucha, nie jest na czacie, mówi, że twierdzi, że... E, twierdzi, że... że świetna muzyka, ale dopadną gościa za piratowanie, czyli mnie. Otóż, szanowny panie, wszystko, co mam, a więc Omega, Maleńczuka, Rezerwa, wszystkie utwory, jakie puszczam, mam od nich zgodę, od artystów. Zgodę na puszczanie po prostu tego. Bez tego nie mogę puścić, dlatego nie mogę puścić tych, co bym chciał. Tych tych, który znaczy nie mogę puścić, nie mógłbym puścić nie mogę puścić, ja chciałem puścić jeszcze parę zespołu, być może będę miał zgody i dostaję, no przecież też Kazika i mam wszystko po prostu No, pan Krzysztof, ale jak pan chce połączyć prawicę i lewicę jak te strony dzieli przepaść światopoglądowa obyczajowa, panie Krzysztofie zrobimy inna audycja na ten temat ja zresztą zakończę jedną piosenką która, którą uznacie za bardzo kontrowersyjną Nie do końca się zgadzam ze wszystkimi słowami, które tam są, ale rozumiem, dlaczego ona powstała, proszę Państwa. I o tym będzie chyba jutro nawet powiem na ten temat, to będzie dotyczyć papieża, niezbyt miłe dla papieża i piosenkę, piosenkę, proszę Państwa, zespołu, którego nikt nigdzie nie puszcza, ale zespoł jest świetny. Ale ja puszczę po prostu, bo każdy może tutaj wejść pod warunkiem, że jest dobry i w rezultacie oni wszyscy puszczają to samo. Puszczałem pana Maleńczuka razem z Darkiem Alejonkiem i mówiłem, pokazywałem wam, że wszyscy mówicie to samo. A teraz jeszcze jedna rzecz, proszę państwa, taka propo. Panie Krzysztofie, pan przestanie z panem Damianem się tu kłócić. Kłócić się przestać po prostu i to jest rozkaz. Były pułkownik na emeryturze zdezubekizowany, mogę wydawać rozkazy, prawda? No właśnie, no. Natomiast jeśli chodzi o to, to ja nie chodzi o to, że ja się czepiam, że ktoś powtarza po mnie, no po prostu. Chodzi o to, że ktoś, kto robi na tym do wiele duże pieniądze, po prostu nie potrafi, nie potrafi powiedzieć, czyje to jest. Ja zawsze mówię źródła, ale to nie o to chodzi, to są takie różne rzeczy. Natomiast natomiast jest jeszcze jedna rzecz, nie, ja się nie tłumaczę, po prostu mówię, że ja nie toleruję piractwa i w tym momencie nie piratuję i to jest sytuacja taka, że dla wielu tych artystów po prostu oni wiedzą dokładnie, przede wszystkim warunek jest, że każdy z tych artystów i tak jest, wie kim jestem po prostu. To jest bardzo 20.
1: ważne, to jest bardzo
0: ważne, o, dziękuję CIA mi podpowiedziało z Maca, że jest 22. Jeszcze jest jedna rzecz, proszę Państwa, bo tutaj, bo tutaj ktoś powiedział, ktoś napisał tutaj na temat, że nie wpuszczą bez szczepienia do przychodni. Proszę Państwa, jednym z czołowych tych pakietów udogodnień będzie na przykład ubezpieczenie zdrowotne. Można mieć zniżkę, Czyli taką samą, te 200, ileś tam, 300, ileś, nie wiem, ile teraz jest za ubezpieczenie zdrowotne, ale można płacić pełną stawkę. To jest bardzo fajne, bo w rezultacie jest jak z papierosami. W niektórych ubezpieczalniach pytają się, czy człowiek pali. W niektórych tych ubezpiecza, prawda? Więc jeżeli człowiek pali, ma trochę wyższe ubezpieczenie, bo twierdzą, że, się, że, jest, że to jest choroba, prawda? Kwestia równy, różnych rzeczy. Możliwości jest dużo. Możliwości jest dużo. No właśnie natomiast czy ludzie mogą po, połączą się, o tym pogadamy kiedy indziej, naprawdę pogadam o tym jutro, ja dzisiaj właściwie to chcę skończyć już yy, to proszę zostańcie, bo naprawdę warto posłuchać tej piosenki i nie obrażać się od razu i nie wrzeszczać, że to jest zbezczeszczenie świętości, bo czasami świętość trzeba zbezczeszczecić, ja zacząłem o hipokryzji i skończę właśnie hipokryzją, bo ta piosenka jest o hipokryzji tak naprawdę yy, przy czym nie do końca yy, wszystko wiemy, i nie. Ja to chcę w ogóle powiedzieć o tym, bo w tej chwili ataki na, jak to, jak to, teraz, jak to teraz wygląda, i w tej, tej chwili te sprawy związane z chrześcijaństwem są postawione na ostrzu i noża. I odbieram tę piosenkę jako przede wszystkim jako ogromny żal chrześcijan i ogromny, jakby to Państwu powiedzieć, ludzi, którzy są chrześcijanami, i ogromny. Ból z tego powodu, że instytucja odpowiedzialna za chrześcijaństwo jest praktycznie, robi wszystko przeciwko chrześcijaństwu, ale już. Tak, znam kanał CEP po Wiśle, wcześniej Polska, znam ten kawał, tam ja ich broniłem kiedyś, tam występowałem, ale to co ten pan potem o mnie powiedział i zaczął gadać, powiedziałam dosyć po prostu dosyć, także w tej chwili nie mam zamiaru z nimi rozmawiać ja bronię wszystkich, nawet tych, którzy są moimi wrogami i nie spodziewam się, że moi wrogowie będą bronić mnie, bo nie bronili, bo w momencie, w którym ja to mam pretensje do tych wszystkich dziennikarzy którzy tu wymienieni i w momencie, kiedy zaczęto mnie grillować w 2018 roku telefony się zamknęły ni żaden nie chciał rozmawiać i teraz ja też nie chcę, to jest inna sprawa Dodatkowo jeszcze powiem jedno, bo tutaj Pani powiem jednej z z Pań, Pani Elżbieci, ja o tym mówiłem też dużo wcześniej, bo w 2018 roku, proszę Państwa, w jednej z KHT mówiłem o mojej rozmowie z jednym z lepszych polskich Polskich kardiologów, miałem kłopoty z sercem, on mnie trochę tam leczył. Kardiologów, który powiedział, że który wręcz powiedział, że pracował w jednej z największych polskich prywatnych sieci przychodni, czy tam prywatnych tych ze szpitalami i tak dalej. Nie będę wymieniał, to Brytyjczycy to kupili. I firma, jedna z tych firm, która oferuje szczepionki, upchnęła. Również i Ministerstwo Zdrowia szczepionki przeterminowane i kazała szczepić tymi, tymi szczepionkami, proszę Państwa. I on wręcz mi to powiedział i o tym głośno mówiłem. I o tym głośno mówiłem, niestety. Tak, razem z Modzelewską jechali po mnie, także mam ich gdzieś wszystkich, ale mam ich gdzieś po prostu. Aż się boję, co Pan zada, ale co ja zadam? Nie ma się czego bać. Proszę pomyśleć do tego nie dlatego, tylko właśnie jako ludzie. To jest do dyskusji. Niestety dyskutować na pełne tematy my nie chcemy. Przyjmujemy to jako, jako a priori, jako A Często zapomniamy, zapominamy, że aksjomatem, proszę Państwa, jest... Aksjomaty to są w paru rzeczach, tylko i wyłącznie, a religią jest chrześcijaństwo, a nie instytucja. I wierzy się w Chrystusa, a nie w człowieka, który mówi o Chrystusie. Po prostu no. Dobrze, proszę Państwa. Yy, jeszcze imieniny, bo jutro 3 grudnia, Franciszek Xawery, Atalia Birnema Maem Ma Franciszek Xawery, już było. Gerlinda, Hilaria, yy, Kasjan, Kryspin, Luciusz, Lucjusz, Lucjusz Mirokles, Uniemir, kurde, jakiś Mirokles. Ktoś zna Miroklesa? Jutro mamy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych, Dzień Naftowca i Gazownika, Światowy Dzień Majsterkowicza, Majsterkujmy, Majsterkujmy, tylko nie przy szczepionkach, na razie majsterkują przy nas. Trzymajcie się, proszę Państwa, wszystkiego dobrego, wszystkim solenizantom wszystkiego dobrego. O, ktoś mnie zapytał, dziecko, czy czy umiałbym rozłożyć i złożyć kałacha z przywiązanymi oczami? (laughs) Co tam jest do składania, proszę państwa? Kałasznikow jest najlepszą bronią. Złożyć można. No. Złożyć można i już. Ja nie wypowiadam się na temat gości, czy są okej, okay, czy okej. Okay. Ja po prostu skreślam bestię medialno-polityczną całkowicie polską. Okej. Okay. Kołarnikow to, proszę Państwa, jako młotka można go użyć zawsze. W, w piasku, w wodzie i będzie strzelał. I o to chodzi. To naprawdę jest cud świat dobro. Okej, okay, proszę Państwa. Proszę naprawdę dobrze posłuchać, pogadamy sobie na temat również i tej, i tej piosenki jutro, prawdopodobnie tego nikt nigdy nie puści w żadnym radiu, w żadnej telewizji polskiej i tego spółnik nie puszcza Santomer, proszę Państwa, Chrystus nie zawiódł Spłyty płyty Higieny Umysłu. To jest chyba wszechświatowa pra-premiera tej piosenki. Ostrzegam. Zaraz wszyscy mówią, że w uczucia religijne ktoś trafia. Nie, to nie w uczucia religijne. Trzeba tylko po prostu pomyśleć. Pamiętajcie, Polska ludzi wolnych, chcemy chcieć, nie chcemy musieć i nienawidzimy hipokresji. W tym wszystkim chodzi i nie oznacza, proszę Państwa, że y, należy się zgadać ze wszystkim, co się słyszy. Pamiętajcie, Chrystus nie zawiódł winni chciwi pedofile i tak należy o tym myśleć, proszę Państwa. Tu Pan Bioradek pisze, no, że wszystkie kółka będą na Pana polować. Wie Pan... Kółka różańcowe i niektórzy święci od papieża, którzy poprawiają to, co napisał Chrystus i słowa Chrystusa i poprawiają Biblię, są o wiele gorsi, proszę Państwa. Są o wiele gorsi, to oni działają przeciwko religii. Jutro sobie o tym pogadamy. Dziękuję Państwu i dobranoc.